0: 零零七，战后巴伐利亚的激进右翼与早期纳粹党。纳粹党最初被称为德国工人党，后来又被称为德国国家社会主义工人党。由记者卡尔哈雷尔和铁路所长安东德雷克斯勒于一九一九年一月在慕尼黑创建。后者在战争期间曾参与了短命的右翼祖国党活动。哈雷尔和德雷克斯勒都认为。德国工人党可以成为使工人远离马克思主义和左翼革命事业的一种手段。他们还与慕尼黑政治边缘的其他各种更阴暗的种族主义团体建立了联系，包括神秘主义者的极北之地、由反对布尔什维克的俄罗斯移民团体组成的奥夫堡集团，以及激进的反犹德意志骑士团。阿道夫·希特勒是奥地利出生的德国战争老兵。据说是巴伐利亚帝国军队情报处的雇员，他本来是被上司卡尔梅尔派去刺探情报的，结果1919年9月加入了这个政党。巴伐利亚帝国军队富有同情心的军官们确实是德国工人党初期资金的重要来源，也是负责培训其准军事部门冲锋队的重要力量。尽管主要是一个政治集团。但早期纳粹也得到了来自各独立武装民兵组织、民防协会以及1919年以后在巴伐利亚和德国各地仍致力于打击军事意义上的马克思主义的退伍军人团体的支持。最极端的是弗朗兹·里特尔·冯·埃普的追随者。弗朗兹是一位受勋的陆军上校，也是自由军团的指挥官。埃普自由军团是一支志愿旅。曾于1919年5月在哥达附近的奥尔德鲁夫基地充当先锋，对慕尼黑苏维埃共和国实行了残酷镇压。德国国家社会主义工人党的一些后来的成员也加入了非正规的军事组织，于1919年至1921年在德国东部边界上，特别是在波罗的海沿岸国家和上西里西亚，对波兰人、布尔什维克和其他的敌人作战。与此同时，希特勒、德雷克斯勒和经济学家哥特弗里德·费德一起，于1920年2月参与制定了该党的第一个方案，即所谓的“ 25点”。在此之前，哈雷尔已经辞去了党内职务。德雷克斯勒很快发现自己被排挤到权力中心之外。到1921年，希特勒就成了唯一的领袖。对犹太人、自由主义者和社会主义者的仇恨。认为帝国军队在1918年11月被国内叛徒背后捅了刀子的信念，以及对含糊其辞、所谓不分宗教派别的正面基督教运动的现身，都是纳粹在战后几年里的主要宣传主题。例如，早期加入奥夫堡集团和纳粹党的波罗的海裔日耳曼宣传家阿尔弗雷德·罗森伯格，负责在慕尼黑媒体上宣传反犹的沙皇时代的伪造品《西安长老会纪要》。希特勒对所谓的犹太人、布尔什维克威胁的新看法，明显受到了其影响。后来，他成为党报《人民观察家报》的编辑，并一度被公认为纳粹党的首席思想家。富有的记者兼剧作家迪特里希·西埃卡特是希特勒最早的导师之一，曾在1920年12月帮助该党购买了《人民观察家报》。他认为德国的民族觉醒只会发生在反对他认为的我们内部和周围的犹太唯物主义精神的斗争中。历史学家德里克·黑斯廷斯说：“除了埃卡特，早期的纳粹党也受到了其他各种天主教种族主义思想家的影响，并被批评者贴上了基督教民族主义、反犹太主义教派的标签，呼吁对犹太人进行新的清洗运动。”这一情况直到1923年9月才有所改变。当时，希特勒与坚决反天主教的德国战斗联盟结盟，这是一个由爱国退伍军人团体、新教民族主义者和军国主义者在纽伦堡的德国日组成的短命联盟。从此，他疏远了最初的一些天主教同情者。尽管天主教的宗教形式是否对早期纳粹思想形成有影响，仍存在争议。但更广泛的共识是，国家社会主义运动最初在观念上非常扁狭，局限于难得，即使他在1920年至1921年成功地在巴伐利亚州边界以外建立了几个分支。1920年8月，希特勒前往奥地利萨尔茨堡，参加德国中西部、奥地利、捷克斯洛伐克和波兰的国家社会党派发起的会议。所有这些党派赞同纳粹党纲领的第一条和第三条。作为一个在战前的林茨和维也纳长大的年轻人，希特勒非常钦佩奥地利范德国思想家乔治里特冯舍纳尔，后者把对犹太人、捷克人、政治天主教和多民族的哈布斯堡政权的仇恨同等程度的加在一起。现在，他试图使这些想法适应已经变化了的战后地缘政治环境。至少在接下来的两年半时间里，他工作的重点是在地区范围内树立该党的形象，消除来自德国社会党等对立右翼集团的竞争。一九二年十月，希特勒取得了一定的成功，他和他的八百名支持者参加了在巴伐利亚以北的科堡举行的德国日，并与来自相邻的图林根州的左派反对者进行了斗争。这些左派反对者支持了当地工会抗议该镇上的军国主义者。那天最后，希特勒与前萨克森科堡各大公爵卡尔·爱德华以及他的追随者一起畅饮了一番。卡尔·爱德华后来成为党内和党卫军中引人注目的官员。他是阿尔伯特亲王和维多利亚女王的孙子，昔日的英国皇室成员。他也曾是一名士兵。与各种反共准军事组织有联系，其中包括臭名昭著的埃哈特旅和自由军团。大概同一时间，德国国家社会主义工人党成功地说服了国家社会党纽伦堡分部的大部分人，包括反犹主义者、乌合之众的煽动者朱利叶斯·斯特雷彻，让他们任其支配。伊恩·克笑表示，此举成功的将该党的党员人数翻了一倍。达到了约两万人，与当时在德国国家层面存在的种族主义团体，比如泛德联盟和人民防卫与反抗联盟相比，这个数字仍然很小，但足以在新教占主导地位的弗朗科尼亚以及更具天主教色彩的巴伐利亚地区的政治舞台上产生重大影响。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播。主页有更多精彩内容。